0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp chiều thứ năm ngày 17 bảy tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình. Rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Người thầy hết lòng vì trẻ em vùng cao. Phần tin thời sự quốc tế. NATO, Mỹ, Ba Lan thừa nhận vụ nổ tên lửa do phòng công Ukraine khai hỏa. Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia bế mạc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 17 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Mai Xuân Liêm,
0: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra thực địa, nắm bắt các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thi công các gói thầu của ba dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, gồm dự án Nghi Sơn diễn Châu, dự án quốc lộ 45 Nghi Sơn và dự án Mai Sơn quốc lộ 45. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có chiều dài 98,8 km có chiều dài và khối lượng thi công lớn thứ hai so với các tỉnh thành có tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua. Với tầm quan trọng của dự án, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương khẩn trương tập trung quyết liệt thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, Thanh hóa đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công, vượt tiến độ so với yêu cầu. Đặc biệt, sau khi chính phủ ban hành nghị quyết số 60/2021 và nghị quyết số 133/2021, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải quyết nguồn vật liệu, đến nay đã cơ bản đáp ứng nguồn vật liệu cung cấp cho dự án. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công các dự án thành phần, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án như giải phóng mặt bằng phát sinh, nguồn vật liệu, đảm bảo an ninh trật tự nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao
1: sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa và các nhà thầu trong giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực địa, vẫn còn một số gói thầu nhà thầu thi công chưa đảm bảo tiến độ như cam kết. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là công trình trọng điểm quốc gia có vai trò quan trọng trong việc phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân. Do vậy các nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ thi công, tập trung nhân lực máy móc thi công 24 trên 24 để đảm bảo tiến độ theo như cam kết và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình triển khai thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án giải quyết những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công các dự án thành phần, bảo
0: đảm tiến độ theo chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ. Sáng nay, ngày 17 tháng 11, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân và cán bộ thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đào xuân yên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy phạm thị thanh thủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đại diện lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và huyện ngọc lạc phóng viên cẩm thơ đưa tin Thôn Minh Tiến có
1: trăm linh tư hộ với 464 khẩu, gồm hai dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống. Những năm qua, tri ủy ban công tác mặt trận thôn đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước, giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ nhiều hiện tượng mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, truyền thống đoàn kết tình làng nghĩa xóm ngày càng được phát huy. Năm 2021, thôn Minh Tiến đặt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, toàn thôn có 93% hộ đạt gia đình văn hóa, 97,7% hộ đạt gia đình mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 60,1 triệu đồng một năm. Bày tỏ vui mừng được ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Minh Tiến, đồng chí phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê hải bình nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp phong trào trồng hàng rào xanh của nhân dân thôn minh tiến đồng chí phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị bà con thôn minh tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực phát triển kinh tế thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước quan tâm giúp đỡ nhau để mọi người mọi nhà ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn gìn giữ những giá trị truyền thống văn hóa đạo lý tốt đẹp của gia đình dòng họ động viên con cháu chăm ngoan học giỏi Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy chính quyền xã Ngọc Sơn và huyện Ngọc Lặc tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ để thôn Minh Tiến ngày càng phát triển, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao, bộ mặt khu dân cư thêm khởi sắc tiến bộ. Nhân dịp này, đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã trao quà cho khu dân cư và năm hộ gia đình chính sách của thôn Minh Tiến. Các đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đào Xuân Yên và trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao quà cho
0: các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Cũng trong ngày hôm nay 17 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, ngày 17 tháng 11, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh
1: Hóa đã đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn 1 xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc. Khu dân cư thôn 1 xã Liên Lộc, thường gọi là làng Miễu Nhị, có 175 hộ gia đình với 601 nhân khẩu. Nhân dân trong thôn luôn tự hào phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết trong lao động, sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của vận động, xây dựng đời sống kinh tế văn hóa Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 69 triệu đồng một người. Thôn có 98% gia đình văn hóa. Thôn cũng là thôn đầu tiên của xã được huyện công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa Mai Văn Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn 1, xã Liên lộc huyện Hậu Lộc đạt được, đồng thời khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở địa phương đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc xã Liên Lộc và huyện hậu lộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo tuyên truyền hỗ trợ để khu dân cư thôn 1 tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước nỗ lực phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư nhân dịp này đồng chí phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa mai văn hải đã tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn một trao mười xuất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Chào 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại
0: đoàn kết cho gia đình đối tượng khó khăn về nhà ở. Cũng trong ngày 17 tháng 11, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Quang Hải đã về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con. Nhân dân thôn Cộc, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân. Thôn Cộc có 125 hộ với 511 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong thôn luôn đoàn kết, cần cù lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của vận động, khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế. Năm 2022, thôn có 104 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải chúc mừng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nhân dân thôn cộc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, phấn đấu về đích thôn nông thôn mới. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hải, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Thường Xuân đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Lan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo tại thôn Cộc. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 92 năm
1: ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022, những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú thiết thực. Ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ giao lưu, tạo nên chất keo gắn kết cộng đồng dân cư, nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phóng viên Cẩm thơ phản ánh.
2: Ngay từ sáng sớm, bà Lê Thị Xuân và các con cháu ở thôn Đồng Lườn Xã Xuân Thái, huyện Như Thanh đã chuẩn bị những trang phục đẹp nhất để đi dự ngày hội Đại đoàn kết. Mỗi năm mới tổ chức một lần nên các thành viên trong gia đình ai cũng háo hức đến tham dự để được giao lưu với mọi người trong thôn. Cùng với gia đình bà Xuân, tất cả bà con thôn Đồng Lườn đều gác lại công việc nương rẫy để về nhà văn hóa thôn chung vui ngày hội Đại đoàn kết. Bà Lê Thị Xuân, thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa phấn khởi nói:
3: Từ trước đến nay là thôn này là rất là đoàn kết. Và có cái ngày mà đại đoàn kết toàn dân đi lại càng đoàn kết hơn nữa. Dân rất chi là vui để chờ những ngày ngày nay để là tập trung của thôn đi dự đại đoàn kết hôm nay.
2: Năm nay, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra nhộn nhịp tưng bừng hơn sau 2 năm bị hạn chế bởi dịch bệnh Covid-19. Đây là dịp để người dân mỗi thôn bản tổ, dân phố cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống của mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi ra đời đến nay, đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua đề ra mục tiêu phấn đấu cho những năm tiếp theo để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ngày hội còn là dịp để biểu dương khen thưởng những điển hình thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Cùng với đó, hàng nghìn xuất quà được trao tặng cho người nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, Nhiều hộ nghèo khó khăn về nhà ở được trao tiền hỗ trợ làm nhà, đại đoàn kết. Ông Phạm Xuân Ba, khu phố 2, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết. Hôm nay là rất vinh dự được về dự của Cụm Dân Cư Khu Phố 2, Phường Phú Sơn, dự cái ngày hội đại đoàn kết dân tộc của khu phố trong cái niềm phấn khởi chung của toàn thị xã, của toàn phường. Với bản thân tôi thì tôi thấy là đây càng làm thêm cái làm tự hào dân tộc của mỗi bản thân, của mỗi quê hương, của mỗi làng xóm và các cụm dân cư. Chúng tôi thấy rằng càng nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình, của Cụm Dân Cư để làm thế nào xây dựng Khu Phố 2 càng ngày càng phát triển, kinh tế vững mạnh. Trong ngày hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc do bà con tự biểu diễn đã đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho mỗi người. Đặc biệt, những bữa cơm đại đoàn kết được nhiều khu dân cư tổ chức làm gắn kết hơn tỉnh Làng Nghĩa Xóm. Ông Lương Xuân Đậu, thôn Xuân Thành, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh thanh Hóa nói. Trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc của chúng ta, tôi cảm thấy rằng nó là một ý nghĩa thiết sức quan trọng. Công đời sống cộng đồng dân cư, chúng tôi rất phân khởi, rất sưởng ứng và phong tào ngày hội đại đoàn kết. Với trách nhiệm, gia đình tiếp tục phấn đấu và xây dựng các nếp sống văn hóa gia đình, tham gia các cái chương trình bảo vệ an ninh tổ quốc, chương trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và theo các cái chương trình chung của địa phương đã đề ra. Có thể thấy, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa ở các khu dân cư là diễn đàn dân chủ, phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân gia đình tôn vinh sức mạnh cộng đồng qua đó củng cố phát huy khối đại đoàn kết góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế văn hóa xã hội của mỗi địa phương và toàn tỉnh
1: Hôm nay, ngày 17 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu Quốc hội chuyên trách đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Bỉm Sơn và huyện Thạch Thành sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành cấp tỉnh. Phóng viên Tiến Dũng đưa tin.
0: Tại buổi tiếp xúc. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tới cử tri thị xã Bỉm Sơn và huyện Thạch Thành về kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 6 luật, 14 nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng khác. Cử tri thị xã Bỉm Sơn và huyện Thạch Thành đã kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư, chính sách bảo đảm ổn định đời sống người dân. Trong đó, cử tri thị xã Bỉm Sơn kiến nghị Quốc hội có ý kiến về hướng dẫn chi tiết việc bồi thường đất ở khi nhà nước thu hồi đất, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về xác định nguồn gốc đất ở trước năm 1980. Đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, quy định các dự án đầu tư chuyển đổi đất lúa hai vụ có quy mô 5 hectare trở lên mới phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đề nghị bổ sung quy định những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng một số chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cử tri huyện Thạch Thành kiến nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo các tổng công ty, các nông lâm trường thực hiện việc bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy định tại Nghị định 118 về sắp xếp đổi mới. Phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp cần có giải pháp về quản lý đất đai, quản lý tốt các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại các nông lâm trường, sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể việc bố trí ngân sách nhà nước cho hoạt động chuyển đổi số, cơ chế hỗ trợ đặc thù xây dựng nông thôn mới cho các huyện miền núi, hỗ trợ kinh phí trùng tu bảo tồn các giá trị văn hóa mường, xem xét phân quyền cho ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện thẩm định, thực hiện các dự án tô bổ di tích sau khi nghe ý kiến kiến nghị
1: của cử tri thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí lê đức giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu ý kiến và giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền đồng thời đề nghị thị xã bỉm sơn cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông hạ tầng đô thị huyện thạch thành cần quan tâm giả soát và làm tốt công tác quy hoạch vùng huyện thạch thành huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng nông thôn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai sắp xếp các nông lâm trường quan tâm quản lý đầu tư trùng tu các di tích trên địa bàn thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa bà cao thị xuân phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm sự tin tưởng của cử tri đồng thời trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm kiến nghị phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội mong muốn cử tri có thêm nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử trong quá trình hoạt động những đề xuất kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo quốc hội xem xét giải quyết trong kỳ họp tới Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình
2: Văn hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng tin bài chúng tôi vừa cập nhật.
0: Sau đây là thông tin về các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng
1: 11. Sáng nay ngày 17 tháng 11, huyện Hậu Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Trong 40 năm qua, huyện Hậu Lộc đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 1997, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2003, 15 tập thể được đón nhận huân chương lao động hạng 3, 24 tập thể và 14 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 6 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 57 tập thể và 59 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen hai nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quốc gia, 476 nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Toàn huyện có 77 trên 83 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92,7% có 5 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực, 42 học sinh giỏi quốc gia và hơn 6.600 học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhân dịp này, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho trường trung học cơ sở Lê Hữu Lộc và cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho 3 tập thể dẫn đầu các khối trường học năm
0: học 2021-2022. Hôm nay, ngày 17 tháng 11, huyện Thọ Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 45 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022 và biểu dương khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của ngành giáo dục huyện. Những năm gần đây, ngành giáo dục huyện đã có sự phát triển toàn diện, vững chắc, chất lượng giáo dục các cấp học từng bước nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chất lượng giáo dục mũi nhọn những năm gần đây có bước tiến vượt bậc là một trong các địa phương xếp ở các tốp đầu của tỉnh về tỷ lệ thí sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhân dịp này có một tập thể 3 cá nhân đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2021-2022. 3 tập thể được nhận cớ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 7 tập thể, 7 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hôm nay, ngày 17 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông
1: tin về việc cho phép một số đơn vị tổ chức thi IEL trở lại. Theo quyết định số 370, Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Giáo dục IDP Việt Nam và IEL Australia của Australia. Còn tại quyết định số 3731, Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguistin giữa Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng và Thực nghiệm Công nghệ RIP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt
0: động thông qua tổ chức trực thuộc, nhà xuất bản và hội đồng khảo thí Đại học Cambridge. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, giáo dục miền núi Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến tháng 5 năm 2022, khu vực miền núi Thanh Hóa có 413 trường, đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 70%, tăng sáu sáu trường so với năm học 2020-2021. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Điều đó cho thấy những chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số Thanh Hóa đã phát huy được tác dụng.
3: Huyện Cẩm Thủy có hơn 80% diện tích là đồi
0: núi, hơn
3: 50% dân số là người dân tộc Mường. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, song đến hết năm 2021, toàn huyện có số phòng học kiên cố đạt 94%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 89,6%, cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh 11,4%. Huyện Cẩm Thủy phấn đấu đến hết năm 2022, 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng giúp chất lượng giáo dục của huyện Cẩm Thủy luôn duy trì trong tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Ông Phạm Đức Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Nhà trường, tri bộ đã xác định là phải tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên yêu trẻ, tâm huyết với các bài dạy. Tiếp theo là Dàn về chuyên môn nghiệp vụ, nhà trường tổ chức các hoạt động để tạo cái kỹ năng sống cho các em, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh để động viên con em trong học tập, cũng như là có thêm cái hỗ trợ để bổ sung thêm cái các cái cơ sở vật chất.
3: Bà Phạm Thị Hòa, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Chúng tôi đã xác định các
2: cái mục tiêu chính nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn thì phát triển đứng ở tốc đầu khu vực miền núi. Chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp theo chủ đề năm học đó là đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đổi mới sáng tạo
1: nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
3: Nhờ sự quan tâm đầu tư và các chính sách hỗ trợ đặc thù, mà giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã khởi sắc, mang lại một diện mạo mới. Mạng lưới quy mô trường lớp từ mầm non đến trung học phổ thông ở miền núi được củng cố và phát triển từng bước đáp ứng nhu cầu học tập cho nhiều độ tuổi đến trường. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021 đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của khối là trên 97%, tỷ lệ đậu đại học trên 64%. Để có kết quả đó, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục miền núi, như đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. Chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, trong đó có nội dung phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, tăng cường huy động nguồn lực, kêu gọi xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tại các cơ sở miền núi. Cùng với đó, nhà trường cũng đã tích cực chủ động triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Phạm Đức Chiến, Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ
2: theo bản thân tôi thì để nâng cao được chất lượng giáo dục nói chung á thì đầu tiên là nâng cao được cái chất lượng đội ngũ thì từ cái việc mà đầy đủ chất lượng tốt thì sẽ có cái tự tổ chức học tập dạy học cho học sinh có chất lượng tốt hơn
3: ông Lê Văn Thảo phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông dân tộc nội chú Ngọc Lạc huyện Ngọc Lạc tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: cán bộ giáo viên của nhà trường ấy thì tích cực đổi mới cái phương pháp dạy học thì lâu nay thì vẫn lấy học sinh làm trung tâm và đặc biệt là chú trọng đến những cái vấn đề mà tạo cái hứng thú cho học sinh tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, học sinh ăn ở, sinh hoạt tại trường. Cho nên là cái việc học tập của các em thì luôn luôn được các thầy các cô thường xuyên quan tâm. Trong các giờ tự học của học sinh ấy, thì các thầy giáo cô giáo đã lên lớp để tình nguyện hướng dẫn cho học sinh để giải quyết những cái vướng mắc của mình trong cái quá trình học tập.
3: Bà Trịnh Thị Hảo, hiệu trưởng trường mầm non Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa
1: nói. Yếu tố cốt lõi để nâng cao giáo dục miền núi thì trước hết là đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường phải luôn luôn thật sự là đoàn kết, khuyến khích cán bộ giáo viên thực hiện đổi mới cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
3: Để giáo dục miền núi có những bước tiến xa hơn, tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục có những chính sách cụ thể lâu dài, bài bản nhằm tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, được chất lượng phát triển đồng đều tạo điều kiện tốt nhất để giáo dục miền núi không còn sự cách biệt so với đồng bằng đô thị.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia Xây dựng Nông thôn Mới, Nông thôn Mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, để đạt tiêu chí trường học thì phải có cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định. Bởi vậy, các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm dành nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thành tiêu chí trường học và giáo dục đào tạo trong xây dựng Nông thôn Mới, bài viết của phóng viên Hương Hạnh.
3: Ngôi trường đặt tại trung tâm khu dân cư được đầu tư xây dựng mới hai khu nhà với 14 phòng học, 3 phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà bếp đảm bảo diện tích theo quy định. Các phòng học có đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học, khuôn viên được chỉnh trang sạch đẹp đáp ứng các hoạt động vui chơi học tập của trẻ, đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường. Đây là những cơ sở vật chất cơ bản của trường Mầm Non Hoàng Quỳ huyện Hoàng Hóa với tổng kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng. Nhờ đó, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí trường học nhằm sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao. Cô giáo Trịnh Thị Dương, hiệu trưởng trường mầm non xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vui vẻ, nói.
2: Chính quyền địa phương đã đầu tư các hạng mục cơ sở vật chất như nhà trường. Bên cạnh đấy, nhà trường là chỉ đạo bộ phận chuyên môn nâng cao cảnh quan trường lớp, xây dựng trường lớp sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Nhà trường đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể chính quyền tại địa phương kêu gọi sự ngộ của phụ huynh cũng như của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong xã đã đầu tư đồng bộ về hạng mục cơ sở trường lớp, các phòng học, các phòng chức năng và các sân chơi cho các
3: cháu. Đối với xã xây dựng nông thôn mới, để đạt tiêu chí về trường học, toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải có cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Xã nông thôn mới nâng cao phải có ít nhất một trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là một trong những tiêu chí mới và cao hơn, cần nguồn kinh phí khá lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng đạt chuẩn theo quy định. Do vậy, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục, các địa phương đã giả soát kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất của các nhà trường để xây dựng kế hoạch nâng cấp phù hợp với điều kiện thực tế. Các huyện cũng đã và đang ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước, ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nhà trường cũng tích cực thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn vốn trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường. Cô giáo Lê Thị Hưng, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ
2: những năm gần đây ngôi trường này được bổ sung và sửa chữa, tăng cường các cái trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất khuôn viên khang trang sạch đẹp, an toàn cho các con đến học trung bình chúng tôi kêu gọi các cái nguồn tài trợ từ mức từ mức năm đến gần 1 tỷ đồng cho những mỗi năm.
3: Ông Mai Xuân Chiến, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Quảng Liêu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
2: Bằng các nguồn lực từ ngân sách xã rồi từ vận động quân điem, rồi doanh nghiệp đấy, để tiếp tục là đầu tư các trang thiết bị cho giáo dục nó đáp ứng nhu cầu trong đổi mới căn bản giáo dục. Và thứ hai là giao cho ban giám hiệu các nhà trường là phải phát huy hiệu quả các cái cơ sở vật chất đã được đầu tư để mà nó nâng cao chất lượng giáo dục trên tất cả các lĩnh vực.
3: Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh đầu tư khoảng 200 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học, kể cả xã hội hóa. Đầu tư nguồn kinh phí này, nhiều trường đã được đầu tư các hạng mục phòng học, nhà hiệu bộ, trang thiết bị theo hướng khang trang hiện đại để được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2. Đến nay, toàn tỉnh có 85% số xã đạt tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, các nhà văn hóa sân chơi thể thao đã và đang trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng thường xuyên của mọi tầng lớp nhân dân. Điều này cho thấy việc xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đã phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu và
0: nguyện vọng của nhân dân, ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến tại huyện Quảng Sương. Đến nhà văn hóa khu phố Khang Thịnh thị trấn Tân Phong, chúng tôi như cảm nhận được sự đoàn kết gắn bó của người dân khu phố. Qua tiếng trẻ em nô đùa, tiếng mọi người dân vừa tập thể dục vừa trò chuyện, chia sẻ quanh sân nhà văn hóa, có thể thấy nhà văn hóa, sân chơi thể thao đã là ngôi nhà chung của người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Hồng Phong, bí thư tri bộ khu phố Tân Khang chia sẻ, việc quan tâm hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân địa phương.
2: Sau khi mà thị trấn Tân phong được xác nhập, đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc rất quan tâm đến các nhà văn hóa, đặc điểm là các khu vui chơi ở các điểm nhà văn hóa, từ đó mà là các nhà văn hóa được chỉnh trang, các khu vui chơi được chỉnh trang. Một cái cẩn thận, cái này được quần chúng nhân dân đánh giá rất cao. Mà những năm gần đây thì cái phong trào thí dục thể thao ở các địa phương, ở các, cụ, các tổ dân phố là được khơi dậy hàng ngày, hàng tháng là nhân dân đều ra cái khu khu vui chơi bãi tập.
0: Thường xuyên tham gia các hoạt động tại nhà văn hóa, đặc biệt là các dịp lễ Tết, bà Chu Thị Soan, khu phố Tân Tiền, thị trấn Tân Phòng, huyện Quảng Xương, đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với đời sống văn hóa của nhân dân.
2: Đáng và nhà nước để quan tâm đến đời sống văn hóa cho bà con nhân dân tại cơ sở thì đó là một điều tốt thế những cái ngày mà đại đoàn kết và những ngày lễ của phụ nữ tháng 8 tháng 3 à, 20 tháng 10 tổ dân phố là giao lưu với nhau những các các tiết mục văn nghệ, bong truyền hơi rồi bóng đá thì cái này tự thấy rất là rất là hay để
0: nâng cao sức khỏe đời sống cho chị em phụ nữ và con nhân dân. Sau khi sáp nhập từ thị trấn Quảng Dương xã quảng tân xã quảng phong thị trấn tân phong đã quan tâm xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở ngoài việc xây dựng hoàn thiện nhà văn hóa đa năng sân vận động nhằm tổ chức các hội diễn văn nghệ hội thi thể dục thể thao đại hội gia đình văn hóa tiếp xúc cử tri thị trấn tân phong còn xác định tập trung hoàn thiện các nhà văn hóa tại các khu phố bởi đây là trung tâm sinh hoạt cộng đồng thường xuyên liên tục của người dân nhờ đó trong hai năm qua thị trấn tân phong đã tương đối hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tại các khu phố ông nguyễn trọng trung chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn tân phong cho biết
2: xác định nhà văn hóa là một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Ở chúng tôi cũng tập trung đầu tư cải tạo, sửa chữa. Hiện nay thì 17 trên 23 tổ dân phố đã có các cái khu vui chơi với đầy đủ các thiết bị cho trẻ em được vui chơi và 23 tổ dân phố đều có các cái sân bóng truyền nan, sân bóng hơi của nữ và cái hoạt động sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân cũng được phát huy rất là hiệu quả.
0: Tại xã Quảng Lưu, phong trào dân vũ, thể thao phát triển mạnh mẽ ở tất cả các thôn. Hiện nay xã đã có 10 câu lạc bộ được công nhận và trên 20 hội nhóm câu lạc bộ. Theo người dân địa phương, từ khi xây dựng khang trang nhà văn hóa và khu thể thao, các phong trào tập luyện và đời sống tinh thần của bà con có sự thay đổi đáng kể. Chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Hiền Đông, xã Quảng Lưu bày tỏ thiện chế văn
1: hóa phát huy hết tiềm năng luôn tối là các bác là tập dưỡng sinh này, xong rồi
0: muộn hơn một chút thì các cô là tập gym rồi văn nghệ rồi các cái khu vui chơi cho trẻ em ấy là phát huy hết hiệu quả luôn. Còn ở xã Quảng Lưu là địa phương đầu tiên xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Quảng Sương. Bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế, các cấp ủy đảng chính quyền còn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho người dân địa phương. Theo ông Hoàng Văn Hùng, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Lưu cho biết, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương được phát huy tối đa hiệu quả
2: đối với lại cái hoạt động văn hóa xã hội thì các thiết chế văn hóa nhà văn hóa và các cái công trình phúc lợi phục vụ văn hóa thì chúng tôi đều phát huy tối đa về hệ thống loa truyền thanh rồi là hệ thống sân văn hóa sân thể thao là hoạt động thường xuyên các cái câu lạc bộ dân vũ thì hầu như là chiều đến là với buổi tối là hôm nào cũng bà con nhân dân tụ tập rất đông để tập luyện nên mà cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của địa phương hiện nay là gần như là dẫn đầu trong địa bàn tập luyện.
0: Các sân chơi bãi tập, nhà văn hóa trở thành nơi sinh hoạt chung hàng ngày của nhiều thế hệ. Điều đó cho thấy các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đã phát huy hiệu quả cao, mặc dù vẫn chưa đáp ứng hết được nhu cầu của quần chúng nhân dân. Do những năm gần đây, các phong trào văn hóa thể thao ngày càng sôi nổi phát triển. Do vậy, hiện nay, cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Quảng Xương chỉ đạo nâng cao tiêu chí thiết chế văn hóa, trong đó chú trọng hoàn thiện, nâng cao sân vận động xã, xây dựng nhà văn hóa đa năng theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2024 trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.